1: 爱无能，到底是什么原因造成的？很多人都会说是过往的经历影响，这其实是个可以套用的万能理由。比如生活在没有爱的家庭里，比如过去在亲密关系中受过创伤，都可以引发爱无能这种症状。除此之外，爱无能也可能是个人价值观的一种极端体现。有人看重个人成就。有人在意社交关系，有人追求自由独立，不一样的价值观驱动我们去寻找不一样的生活。爱无能的人，要么最在意事业成就，要么最在意自由独立，要么二者皆有。这种情况下，自然会分化自己的时间精力，贡献到自己在意的事情上。久而久之，把亲密关系放在最不重要的位置上。也削弱了自己去爱别人的能力。也不得不说，现在的舆论环境也会诱发爱无能群体的激增。看看网上的段子，你会发现，恋爱、结婚这件事儿经常被人诟病，恨不得弃如敝履，好像爱情和婚姻是世界上性价比最低的事，根本不值得去做。你被渗透的越多。越有可能把这种认知内化，成为一个无法去爱的人。爱无能光是听起来就挺让人绝望的，也的确有可能让人感觉很受伤。但它并不是绝症，它依然有改善或治愈的可能。假设你是一个爱无能的人，你要先找到一个答案：你的爱无能是怎么出现的？如果是过往的创伤经历引起的，要么去找专业的心理咨询师解决，要么真正去面对它。可以找你信赖的人去倾诉，当然，也可以就把自己当成倾听者，回溯过去的时候，把郁结的负面情感释放。这是一个需要时间的缓慢的过程，你要保持耐心。要相信，去解决它总会有回馈。如果是价值观引起的爱无能，不必刻意去扭转。每个人都有自己的信仰，但要明白，任何目标的达成都需要平衡。事业和自由并非独立存在，只有你打理好社交关系、情感生活，才能更安心的去追求你想要的。简而言之。尝试适度开放自己的内心，巩固你的亲密关系，既是学着去爱，也是为追求更大的目标打好基础。无论是哪一种爱无能，我都建议你跟伴侣有充分的沟通，清晰地告诉对方你并不擅长处理情感问题，你们对亲密关系的需求不同，要提前让对方了解你的现状。不必对你抱有更高的期待。假设你有一个爱无能的伴侣，这种情况是很尴尬的，因为除了你们之间无法变得特别亲密之外，从对方身上似乎也挑不出什么大的问题。那么，到底是继续在一起，还是一别两宽，都左右为难？无论你做什么选择。都记得，不要怪罪爱无能的伴侣，这不是他故意为之，爱无能，也不属于人品范畴的问题。给他时间去处理，或是遗憾收场，选择权都在你手里。愿意接受这样很难继续深入的关系，那就给彼此一个机会，不急于去逼迫他改变，也学会调整自己的期待。不愿意这样相处，你想追求更深层的交流和爱的体验，那也请你快刀斩乱麻。切记，你只是个支持者，真正能解决这个问题的人是爱无能的他本人，不是你。你不必把责任揽在自己身上。说起爱无能这个话题，其实我自己也很有感触。假设是在两年前，我可能会把爱无能定义为绝症。以前的我觉得不会爱别人，没有爱的能力，真的很可悲。但现在我心态不一样了，我愿意接受每一种人的存在，愿意去承认人人皆有缺失。既然爱无能症候群越来越多，那么一个爱无能的你遇到一个爱无能的我。我们能相互明白，彼此包容，抱团取暖，一起面对这个世界的难，不也是一桩美事吗？凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：爱无能的人如何拥有爱情。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。在朋友圈读到了一则阅读量十万加的推送，名字叫《我们进入了无法谈恋爱的状态》。文章里写了作者对一个女孩的怀念，看完之后觉得很唏嘘。很多时候，我们之所以会说自己难以再去爱上一个人，其实真的是因为爱情本身才变得如此难以释怀吗？还是说，在我们近乎偏执的背后，隐藏着超出于爱的渴望或需求？能够讲出来已经是有福的，更糟糕的是，某些时候这个人甚至可能已经遥远到你不方便再拿出来做自己不能去爱的理由。于是我们只好摊摊手，含混地说一句：“我是想从头来过的呀，可是我现在突然不会了。”然而那些令我们感到无法割舍的感情，往往都不是因为爱情本身才变得如此难以释怀。许多在童年遭受过抛弃，并不一定是真实中的抛弃，也可能是一种心理上的忽视的孩子，在成年后会近乎执迷地爱上一个很像抛弃者的人，只是为了看一看他们这一次是否能够改变局面。也有一些在早年经历过拒绝的人，会紧紧抓住第一个愿意接受他们对他们好的人，不肯放手。即使对方对于他们来说根本没有爱情的悸动，爱在众多文学与艺术作品中被描写的极具力量，但它并不是那种把人们不断拖回往昔，令人们继续泥足深陷的偏执的力量。我们当然爱过那个人，但是爱本身并不是造成过度偏执的原因。我们自己内心。尚未被解决的其他冲突才是。如果你对一个人的渴望和对于无法放下的执念超过了某个限度，让你感觉到自己的失控和被损毁，那么你就需要当心，这份你以为是爱的情感，是否是因为掺杂了别的东西，才变得如此难以割舍或放弃？失恋期短暂的泪决不爱。十分正常，但几年后仍然难以释怀，就说明在你的内心可能有一些问题急需得到解决。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《一心里》，名字叫《从来就没有什么爱无能，有的只是不敢爱》，作者何梦欣。爱是什么？爱不是什么？心理学家伯恩斯坦夫妇在一九八六年以关于爱的信念为主题进行了一项研究。大家可以阅读以下这些观点，想一想你赞同哪些，反对哪些。一，我们的爱情将会海枯石烂，永不变。二，我的爱人应该能够预料到我的想法、情感和需要。三。无论我做什么，我的爱人永远都不会伤害我或者愤怒地反击我。四，如果我的爱人真的爱我，他就应该总是试图使我高兴。五，爱意味着从来不对爱人发火或使爱人不安。六，爱意味着两个人总想待在一起。七，婚后。我们个人的兴趣爱好和价值观将与婚前保持一致。八，我的爱人应该永远对我开放和诚实。九，因为我们相爱，不管我做什么事情，我的爱人都应该总是尊敬、理解和接纳我。十，我的爱人不会使我难堪，不会批评我。十一，我们的感情永远不会下降。十二。无论什么事情，我们都应该总是保持一致。我第一次读到这些观点时，觉得有很多都深得我心。然后我翻了一页书，得知以上所有的十二个观点有一个统一的名字，叫做“人们对爱情和婚姻的错误信念”。你没听错，刚才的十二个观点都是错误的。爱并不是我们以为的那种神圣和没有缺憾的东西，即使在我们相爱时，还是有可能感觉愤怒、想要争吵，甚至最好的爱情也无时无刻不经历着磨损和流失。但好消息是，我们不用以交出一份完美的爱的答卷为前提去开始我们的爱情，更不需要被这个前提吓到。在知乎上翻阅有关爱无能的答案，能够感觉到的是，每一个深感痛苦与无能为力的答主的心中，都有一个极其伟岸的关于爱的猜想，需要义无反顾、全盘投入、二十四小时热情不待机，对方怎么抛梗都接得住。这不是爱，这是关于爱的错误信念，做不到。不是因为你能力不足，而是因为你选择的标尺本身就是错的。爱不是偶像剧中所呈现的浮夸的情感，用你关心家人的方式，用你拥抱挚友的方法，用你过好自己生活的态度，已经足够为一个你所看重的人的生命增添一抹亮色。这抹亮色。没有六十分和一百分之分，不需要等到相信自己可以交出一百分答案的那天再去涂抹。你说你爱无能，可爱根本不是一种能力。在自称爱无能的人群中，大多数其实是那些在日常生活中应付自如，却畏惧爱，宁愿忍受孤独的人。没有一种孤立的能力能被称之为爱的能力。建立和维系一段感情需要的是各种各样的能力：寻找和鉴别一个值得爱的对象的能力，与之沟通交流、共同解决问题的能力，包容和忍让的能力。前段时间我在追美剧《Community》《废柴联盟》。剧中的男主角前律师杰夫·温格可以被称为“爱无能界”的标杆人物。他在一个单亲家庭长大，直到三十五岁才第一次见到自己的父亲。他能够通过诡辩得到他人的幸福和爱戴，而内心深处却在对一切进行着嘲笑。当许多人一起在场时，他就会假装繁忙地盯着自己的手机。但其实是在给不存在的号码发没有人会收到的信息。然而，在和朋友们的相处中，他逐渐成为了一个有人情味儿的人。他仍然会嘲笑小组中的两个年轻人阿贝德与托利思想幼稚，却能够在两人发生矛盾时利用他们天真的思维方式解决争端。仍然会自称风流多情，但是。却会在和互有好感的安妮即将远行之前，坦然的表露自己的爱，然后带着真诚的祝福放手。一个真正意义上缺乏爱的能力的人，在与爱无关的生活中，势必也会处处碰壁。对于所谓的爱无能患者而言，他们自认为失去爱的能力，而不敢去追求爱。其实更多是因为，爱的需求受到压抑，无法转化为勇敢主动的去表现出追求爱这一行为的动力。对这样的人而言，也许更重要的是如何拨开那些压抑了你的需求的迷雾，从而充分的发挥你已经拥有的爱人的能力。如果你已经打定主意想要迎接一段感情，但是环顾四周却不知该如何开始的话，那么我想，关于动机的心理学可以帮上你的忙。在你想要去寻找一段爱情，而且还没有一个明确的爱的对象时，首先请认真思考，在你眼下的生活中是否有着更为紧急的需求有待满足。而且满足它的过程已经使你精疲力竭。需求的满足存在着优先级的差异，爱与被爱的需求并不总是被排在最前面。如果你确实想要将注意力转移到爱情上来，那么就要考虑适当减轻自己在其他方面的负荷，因为每个人的注意力资源和能量都是有限的。爱情的发生势必会占用你的认知资源与精力。如果眼下的你已然疲于奔命，那么仅仅出于对我为何不像其他人一样有恋爱可谈的焦虑，而为已经满满当当的生活再加上一项爱的重任，并不是最明智的选择。如果你的生活已经拥有了令爱情发生的空间。和想拥有爱情的需要，你却还是感到没有去追寻的动力。那么，你可以从以下这三个角度去审视和调整自己的生活：一、诱因，发现一个可爱的人。当你感觉有点饿的时候，食物的香气总是会让你更饿，从而主动的做出去吃饭的行为。留心身边人们的可爱之处。参与和志同道合的人们一起进行的活动，先去发现自己生活中出现的某一位可爱之人，爱的发生就不会再是一个难题。二期望成为一个能够好好说话的熟人。期望是对于行为能够是需要被满足的预期，在期望较低的情况下。人们可能会放弃行动，比如追求我的偶像白敬亭，成功会使我很开心，但是因为追求他太难了，所以我决定不去追。如果你心里已经有一位心仪的男神或女神，却觉得对方过于难以接近，因此望而却步的话，那就先以成为能够好好说话的熟人开始吧。将一个大目标拆解成小目标，从而降低每一阶段的难度，就把这个过程当做一项大作业来完成，也可以。三，自我效能，你配得上任何一种爱。对于一些过低的期望，也可能并不是因为实际中的难度，而是对我来说的难度。比如，我相信有人能够轻易的拥有爱。但这不会发生在我身上。如果你这样相信着，请认真去看看，那些处于爱情之中的人是完美无缺的吗？或者，你能够相信他们是因为完美无缺才得到爱的吗？如果你真的有一段让你觉得我难以对我爱的人好的不快乐的回忆，那么，请从善待家人和身边的朋友开始吧。收集每一个因为你的体贴和善意而产生的笑容，总有一天你能够相信，自己是一个有能力对别人好的人
0: 。有一种思念叫望穿秋水，有一种记忆。
1: 如何拥有爱情？木姑娘说：“我也有很长一段时间没有恋爱了，发现自己有点爱无能，很难喜欢上一个人，还没有开始就预设了很多困难。一直觉得是自己接触的异性太少，没有遇上合适的人。现在看来，可能是心理在作祟，对爱情的要求太高，对未知的事情顾虑太多，难以敞开心扉，大胆的去爱一个人。”风铃说：“如果感觉自己爱无能，想培养爱一个人的能力，可以养成主动跟周围人打招呼的习惯。慢慢的，你会发现自己的朋友越来越多，走到哪里都能看到友善的微笑，会觉得自己生活在一个快乐的童话世界里，每天都过得充实快乐。爱人的能力也会逐渐提升。”风野轻飘说：“当爱一个人感觉无能为力的时候，时常都会想，是不是自己不够优秀，还是自己付出的不够多，不能感动自己喜欢的人？其实并不是这样，爱一个人很简单，两个人相爱最重要的是感觉，而不是一味的付出。”像风一样自由说：“我觉得爱无能的人不配拥有爱情，因为你都不敢面对爱情，还有什么理由去追逐爱呢？”爱是给有能力面对他的人准备的。书童说：“所谓爱无能，不过是恐惧太多，勇敢不够。爱的首要条件，其实不是去爱别人或者得到别人的爱，而是敢于面对自己，接纳自己，进而爱自己。一个人只有真正学会了去爱自己，他才会懂得如何很好的爱别人。嗯，真正的爱自己是一种。”基于自我的价值观认同是接受自我，而不需要通过别人来证明自己。真正的爱别人是一种基于彼此身上的美好特质而相互吸引，能够共同成长。爱无能的人，很多时候是对爱没有标准和要求，最终都需要用时间来弥补这一刻。
2: 只喜欢用第三人称，大家都知道那是你喜欢私藏。到了最后太过投入，扮傻装疯，把别人的酒都喝得一滴不剩。你总是在受伤之后对自己保证，同样的事下次一定不会再发生。可是这宿命分明就像一条麻绳，还是会纠缠你接下来的人生。你说失去了爱的本能，为什么还为他心疼？你说得到只是过程，失去才会永恒。可你坚持的梦，谁帮你完成？可是一个人只有一生，何苦为一个人去等？你说温暖交织寒冷，这样才算完整。可你执着的心，有谁能作证？你的世界已变成一座空城，总是把手机都调到无声。你说失去爱的能力，谁也不能碰。其实明明还在，每天每夜空等。你总是把一切感受做得很艰省，已经习惯独自在家不开一盏灯。你说爱太少，不想再为别人牺牲。其实你的爱只对一个人无能。你说失去了爱的本能，为什么还为他心疼？你说得到只是过程，失去才会永恒。可你坚持的梦，谁帮你完成？可是一个人只有一生，何苦为一个人去等？你说温暖交织寒冷，这样才算完整。可你执着的心，有谁能作证？你说失去了爱的本能。为什么还为他心疼？你说得到只是过程，失去才会永恒。可你坚持的梦，谁帮你完成？可是一个人只有一生，何苦为一个人去等？你说温暖交织寒冷，这样才算完整。可你执着的心，有谁能阻？活着。